0: 三十一，拉有太多问题要面对：对詹诺罗的愧疚，对恩佐的愧疚，上班的辛苦，加班，布鲁诺的猥亵，娘家人又开始对他施压。帕斯卡莱的出现并没有起到什么作用，却很烦人。利拉对他很冷淡，但他从不生气。总是兴高采烈地上门来找他们，有时候他还会拉着莉拉、詹纳罗还有恩佐一起去吃披萨，有时会用车子载着他们到阿杰罗拉去，让孩子呼吸新鲜空气。但他最大的目标是想把莉拉拉进自己的组织，他促使莉拉注册了工会，尽管他并不想，但他最后注册了。只是为了让布鲁诺·索卡沃不舒服，他给莉拉带来了各种类型的小册子，里面的内容很清楚也很简要，都是关于薪水的问题、工人和老板之间的协商、薪水的构成等等。他知道有些册子即使他一眼都不会看，但莉拉迟早会读的。他拉着莉拉·恩佐。还有孩子去了基亚亚海岸，那里有一场反对越南战争的游行。游行最后演变成了一场斗殴，法西斯分子在挑衅，和警察发生了冲突，石头乱飞，帕斯卡莱动手打人，莉拉在骂人，恩佐也开始懊悔，他们把孩子带到那个乱七八糟的地方。那个阶段发生了两件事情。对于莉拉来说尤其重要。有一次，帕斯卡莱坚持要他来听一个意大利共产党的要人的报告。莉拉接受了邀请。他很好奇，但他没有怎么听那人的报告，基本都是讲的党和工人阶级的事儿。因为这位女党员迟到了，等她终于到了，那场会议开始了。詹纳罗吵闹不已，他不得不哄孩子。他一会儿来到街上跟他玩一会儿把他带进去，进进出出的好几次。但他偶然听的那几句就足以让他明白，这女人和他的听众，那些工人阶级，还有小资产阶级是多么不同。因此，当他意识到帕斯卡莱、恩佐还有其他几个人对这个做报告的人很不满意，他觉得他们不应该这样。他们应该对这个有文化的女士感到感激，因为她来到这儿，在他们身上浪费时间是一件值得称道的事儿。随后，帕斯卡莱也发言了，但言辞充满挑衅。那位女同志非常气愤，她用颤抖的声音说：“够了，现在我要走了。”利拉喜欢这个女党员的反应，觉得她做的对。但像往常一样，他内心有各种混乱的情感。这时候，恩佐支持帕斯卡来，他叫喊道：“同志，如果没有我们的话，就不会有你。因此，你还是乖乖待着。我们让你走，你再走。”这时，利拉忽然改变了态度，他觉得自己是充满暴力的我们中的一员。那女人是活该。他怒气冲冲地带着孩子回到家里，那个晚上都是被孩子毁了。那场由帕斯卡莱组织的会议更加让人不安，他简直太积极了。丽拉却参加了，因为帕斯卡莱很在意他去。此外，他也觉得帕斯卡莱那么渴望深入探讨工人的处境，这是一件好事儿。那次会议是在那不勒斯的法院路举行的。那天晚上，他们是坐着帕斯卡莱的车子去的。他们后来爬上了一些虽然破旧，但是依然很壮观的台阶。那个地方很大，但出席的人很少。利拉发现，他一眼就能把学生和工人区分开来。他还看到领导们很从容。普通群众结结巴巴。有一件事情让他很不愉快，他觉得那些学生很虚伪，他们做出一副平易近人的样子，说着卖弄学问的话，但翻来覆去都是这些。我们来这里是为了向你们学习，他们想说的是向工人学习，但实际上，他们炫耀自己拥有的关于资本剥削。社会民主党的背叛，还有阶级斗争的知识，可以说思想过于清晰。再加上他发现，在场的少数几个姑娘通常都沉默不语，但这时他们在恩佐和帕斯卡莱面前搔首弄姿，尤其是在帕斯卡莱的面前，因为他要更健谈一点女孩子对他都很热情。帕斯卡莱虽然是个工人，但他选择把自己作为无产阶级的体验带到一个革命性的大会上。那些学生之间总是你争我吵，但当他和恩佐发言时，他们就都在一个劲儿地点头。恩佐像往常一样话少而精，但帕斯卡莱一直在说，用一种夹杂着方言的意大利语。讲到他在郊区政治工作的进程，然后责问学生都干了什么，批评他们的工作不够积极。最后，帕斯卡莱忽然间就提到了莉拉，他提到了他的姓名，说他是一位共产党员，在一家小食品工厂里工作。他说了很多他的好话。莉拉的眉头皱了起来，他眯着眼睛。他不喜欢所有人都像看珍惜动物那样看着自己。帕斯卡莱说完之后，这时有一个女孩发言，这是在场少有的几个女性中第一个发言的人，这让莉拉更加厌烦。首先，因为她说话就像在念书；其次，她好几次提到莉拉，称她为塞鲁罗同志；第三个原因是，她认识这个女孩。她是纳迪亚·加利亚尼老师的女儿，尼诺当年的小女朋友，在伊斯基亚时给尼诺写过情书的那个女孩。一开始，他担心纳迪亚认出他来，但这个姑娘在说话时一直都看着他，并没有认出他的意思。再说，他怎么可能认出利拉呢？谁知道他参加过多少次有钱人的聚会，他脑子里面一定全是人。但在几年前，丽拉只有唯一的那一次机会，那场聚会给他留下了很深的印象。他清楚地记得，那所房子位于维托里奥·艾马努埃莱大街，他看到了尼诺，还有那些出身良好家庭的年轻人，那些书籍、绘画。还有他感受到的痛苦，以及那时他糟糕的处境。纳迪亚还在说话，但丽拉实在受不了了，就站起身来和詹德罗出去了。他内心有一种痛楚，这让他胃里在翻滚，但找不到具体的宣泄办法。过了一会儿，他又回到了大厅里。他决定说出自己的体验，而不是表现得自己无足轻重。现在是一个全发小伙子在谈论意大利冶金业和暗劳记仇问题，他说的很详尽。莉拉等他说完，他无视恩佐不安的眼神，要求发言。他谈了很久，是用标准的意大利语说的。这时，詹纳罗一直在他怀里折腾。他开始说的很慢，最后声音越来越大，在周围的寂静中，也许他的声音太大了。他开玩笑说，自己一点儿也不了解什么是工人阶级，只认识他工作的地方的男女工人。他说，在这些人身上，除了贫穷，绝对没有任何值得学习的地方。你们能想象吗？他问。每天八个小时，水一直漫到皮带那里，浸泡在煮大肉香肠的水里是一种什么样的体验？在去骨头时，手上全是伤口，你们能想象吗？在零下二十度的温度中进出冰库，每小时多挣十里了，十里了，作为冻伤补贴，你们可以想象吗？假如你们可以想象。从这些被迫这样生活的人身上，你们觉得能学到什么东西呢？那些女工被工头或者其他同事摸屁股，他们也不敢吭气。假如老板的儿子有需求，你就得跟他去储藏室，这是他父亲或者是爷爷就已经开始干的。就是在上你之前，老板的儿子还要跟你发表一段激昂的演说。说香肠的味道让他有多兴奋。在工厂里，男人和女人都会被搜身，在出口的地方有个探测器，假如是红灯而不是绿灯亮了，意思是你身上有香肠或者肥肉肠。这个探测器是门卫控制的，它是老板的心腹。有时候红灯亮了，并不是因为有人偷东西。而是因为有一个漂亮、腼腆的姑娘经过，门卫想骚扰她一下。这就是我工作地方的情况。工会的人从来没能进到里面。这些工人只是一些可怜人，在老板的挟持和压迫之下卖命。老板的法律就是：我付钱给你，所以我拥有你，拥有你的生命、你的家庭和围绕你的一切。假如你不按照我说的做，我就毁掉你。刚开始没有人吭气，最后其他几个人的发言一直引用莉拉说的话。最后，娜迪亚过来拥抱了他，说了很多恭维话：“你真美，你真棒，你说的真好。”他对丽拉表示感谢，并很严肃的说：“你让我了解到。”我们还有多少工作要做？尽管纳迪亚的调子很高，语气很庄重，但莉拉觉得她还是多年之前见到的那个小女孩，那个和尼诺在一起的女孩，甚至比当时还要幼稚。她和萨拉托雷的儿子那时做些什么呢？他们跳舞、聊天，相互磨蹭。接吻吗？他无法想象。当然，纳迪亚当时很漂亮，让人过目难忘。现在他的样子好像要比当时还要清纯，那么单纯脆弱，那么能为别人的痛苦着想，好像能够切身感受到工人的痛苦。这种感同身受似乎令他无法承受。你还会来吗？我有孩子呢，你要继续来参加活动，我们需要你。但莉拉很不自在的摇了摇头，她对纳迪亚重复说：“我有孩子。”他用手把詹纳罗指给纳迪亚看，并对詹纳罗说：“你向这位小姐问个好，告诉她你会读书写字，你让她听听你说话有多好。”詹纳罗抱着莉拉的脖子。挡着了他的脸，娜迪亚在点头微笑，但丽拉并没有看到。他对纳迪亚说：“我有孩子，我每天工作八个小时，还不算加班。像我这种处境的人，每天一下班就想着睡觉。”最后，他有些精疲力竭，他觉得他在外人面前过于暴露自己。是的，这些都是好人。他们虽然非常了解那些抽象的东西，但可能对具体情况并不了解。我知道，丽拉脑子里这么想，但没有说出来。我知道，过着富裕的生活，充满了好的意愿是怎么回事但你都没法想象真正的贫穷是什么样子的。来到街上。他的那种不舒服的感觉更加强烈。他们走向汽车时，他感到帕斯卡莱和恩佐都有些闷闷不乐。他感到自己的发言伤到了他们。帕斯卡莱很轻柔地拉着他的一只胳膊，那是他之前从来没有过的举动。他是想拉近他们之间的距离。他问：“你真的在那种条件下工作吗？”这种身体接触让他很烦，他甩开他的手，反问了一句：“你是怎么工作的？你们俩是怎么工作的？”他们没有回答。他们干活很累，这大家都心知肚明，至少恩佐会亲眼看到。在工厂里，有些女工被辛苦的工作折磨，还要遭受凌辱，承担家务，他们并不比利拉轻松。然而，现在两个男人都为他的工作处境而阴沉着脸，他们没办法容忍这一点。对这些男人，真需要隐瞒一切。他们更希望什么都不知道，他们更愿意假装在厂子里的那些老板做的事情，会奇迹般的不会发生在自己在意的女人身上。这就是他们从小都有的思想。他们应该保护自己的女人，那是即使被杀也不能逃避的责任。他们的沉默让利拉更加气愤。“去他妈的！”他说，“你们还有其他人。”他们上了车，到圣约翰特杜奇奥，一路上也只是泛泛说了几句。帕斯卡来的车把他们放在楼下。他很严肃地对莉拉说：“没什么可说的，你还是最出色的。”然后他开车回城区去了。恩佐怀里抱着睡着的孩子，脸色阴沉的嘟囔了一句：“你为什么从来都不告诉我？有人在厂里碰你吗？”他们都累了。莉拉决定让他平静下来，就对他说：“他们不敢对我怎么样的。”三十二， 32, 几天之后，问题出现了。丽拉一大早来到上班的地方，因为有很多事情要做，她手忙脚乱的。对于要发生的事，他根本没有心理准备。天气非常冷，他已经咳嗽了好几天，他觉得自己感冒了。在工厂门口，他看到几个男孩，可能是逃学的学生。其中有一个很亲切地跟他打了招呼，并给了他一份油印册子，而不是像之前那样只给他一张传单。丽拉在法院路上的党代表大会上见过他，他也跟那男孩打了招呼，目光有些忐忑。他把那个宣传册放在大衣口袋里。他经过门卫菲利普面前时，看都没看他一眼。这时，菲利普对着他喊：“哎！”你至少要打个招呼嘛！我们从来连一句早上好都没说过。他还是像之前那样拼命工作，在那个阶段，他在剔骨区工作。他忘记了在门口遇到的那个男孩。吃午饭时，他带着饭盒来到工厂的院子里，想找个角落吃。这时，菲利普一看见他，就离开岗亭向他走了过来。那是一个五十多岁的男人，个子不高，身子很重。他有猥亵的、让人作呕的一面，但有时候也喜欢和人套近乎。最近他得了一个儿子，他很容易感动，经常从钱包里拿出儿子的照片给大家看。丽拉看到他走了过来，以为他要展示儿子的照片，但事实并非如此。那男人从夹克口袋里掏出一个宣传册，用一种充满威胁的语气恶狠狠地说：“塞鲁，你听仔细了，假如这上面写的事儿是你告诉那些烂人的，那你就要倒大霉了，你明白吗？”他冷冰冰地说：“我不懂你他妈说什么，我要吃饭了。”菲利普非常气愤地把宣传册甩在他脸上，说：“你不知道？哼，你看看就知道了。”我们在这里面的人一直都非常有爱，没什么矛盾。只有像你这样的婊子才会在外面说这些事儿。我想什么时候打开警报器就什么时候打开。我对那些女工动手动脚，我作为一个一家之主、一个有孩子的人，怎么会做这种事呢？你看吧，我会告诉布鲁诺老板的。你要付出代价的，你这贱人！我真想撕破你这张脸。说完，他转身走回了岗亭。丽拉很镇静的吃完午饭，捡起了那个宣传册，看到上面的标题非常浮夸：“那不勒斯及其成交的工人处境调查。”他翻阅了一下，看到有整整一页写的都是索卡沃香肠厂。他在文章里看到了他在法院路上那次会议上说的每一个字。他假装什么事儿也没有发生，把宣传册丢在地上，没有回头看门房，就径直走进了厂房，开始工作。但是，对于那个没有事先通知他就给他招惹这么大麻烦的人，他充满了愤怒。娜迪亚，那个小圣女，这文章一定是他写的，文字娇柔造作，语气煽情，一看就是他写的。利拉拿着小刀在那些冷肉上进行操作，那种让人作呕的气味让他的愤怒更加强烈。他能感觉到周围同事的敌意，男的、女的都是那种态度。他们在一起工作很长时间了，他们知道自己遭到剥削，但都没人吱声。是谁揭发了这里的事儿？他们都毫无疑问地认为是他。因为他是唯一从一开始的人，可以卖命劳动，但绝不受辱。下午，布鲁诺出现了。过了没多久，他就让人来叫他。他的脸比平时更红，手里拿着那个宣传册。这是你干的吧？不是。告诉我实话，丽娜。外面已经有太多人在制造混乱了，你也掺和进去了吗？我跟你说了，不是我。哼，你没有。我们这儿没有别人有这本事，也没这么厚的脸皮，想出这些谎言。可能是某个职员呢。职员就更不可能了。你想让我怎么办？鸟儿要唱歌，难道你让他们闭嘴？大家都说是你。他叹了口气。好像真的很确信是他干的，他说：“我给了你一份工作，你注册加入工会，我什么都没说。如果是我父亲，他一定会一脚把你踢出去的。好吧，在风干室里，我做了一件蠢事，但我向你道歉了。你不能说我强迫了你。我现在为什么要说这些呢？你在报复吗？你在抹黑我的工厂？”你白纸黑字的说我把女工带到风干室，你疯了吗？我和那些女工嘛，真是后悔帮了你。帮我？我每天累死累活，你就给我这么点钱？与其说你帮我，不如说我帮你吧。你看，你看到了吧？你和那帮混蛋说话的语气一模一样。这东西是你写的，你就承认了吧。我什么都没写。布鲁诺撇了撇嘴。看了一下眼前的册子，他明白他有些犹豫，不知道自己该怎么做。是用一种更强硬的语气威胁他、解雇他，还是后退一步，搞清楚还有没有其他类似这样的行动在筹备中？他拿定了主意，低声说：“尽管有点不情愿，但他还是做出了一副讨好的表情，强忍着他侵犯自己的那些鲜活记忆。”他说了三句妥协的话：“你要相信我，我家有小孩，这事儿真的不是我做的。”他点了点头，又囔了一句：“你要逼我做出什么知道吗？”“不，我不想知道。”“可我还是要告诉你，假如是你的朋友干的，你告诉他们，如果他们再来工厂前捣乱，我就打得他们不想再来。”至于你，你要小心一下，你要再扯绳子会断的。但那一天没有就此结束，在出门的时候，当丽拉经过岗亭，报警器亮了，还是老规矩，每天门卫都选三四个牺牲品，那些害羞的姑娘会垂着眼睛让他摸。那些婆娘们则会笑着说：“快点想摸就摸，我们要回去煮饭了。”这次，菲利普拦住了莉拉。天气非常冷，风很大。门卫从小房子里出来，莉拉浑身发抖。他说：“假如你敢碰我一根指头，要么我会亲手干掉你，要么我会让人干掉你。”菲利普脸色阴沉，他指了指岗亭旁的一张桌子，那是一直放在那儿的。你把口袋里的东西拿出来，放在这上面。丽拉的口袋里有一根新鲜香肠，他触摸到肠衣里软乎乎的肉。他把香肠拿了出来，忽然笑了起来：“你们全是狗屎！你们所有人都是一路货！”三十三， 33, 菲利普骂他，威胁要告发他偷窃，要扣他工资，要罚款。他也回敬了菲利普。这件事情发生时，布鲁诺一直都没有出现，尽管他一直在工厂里，他的车还停在院子里。莉拉感觉到，从那时起，他的处境会越来越恶化。他回到家里。比平时更加疲惫，他对詹纳罗很凶，因为孩子想留在邻居家。他开始做晚饭，他对恩佐说他不能和他一起学习函授课程，然后就上床睡觉了。但他的身子一直暖和不过来，他起身在睡衣上又穿了一件毛衣，他又重新躺下。这时候没有什么直接的原因。他的心一下子就跳到了嗓子眼儿，跳得那么厉害，让他感觉那是别人的心脏。他以前有过这种症状，伴随着这种症状的还有其他幻觉。在十一年之后，在一九八零年，他把这种幻觉称作“界限消除”，但这一次要比之前任何一次都强烈。尤其是这是第一次他单独待着，周围没有人时出现的情况，而之前出现这些症状是因为这样或那样的原因。他意识到，在一阵阵的恐惧之中，他其实并不是一个人。从他失控的脑子里冒出了那天他遇到的人听到的声音，那些人漂浮在房间里，门卫、工友。纳迪亚，大会上遇到的两个男孩，出现在风干室里的布鲁诺，就像一部无声电影那样，他们的动作都很快。报警器的红灯闪的频率也很高，包括从他手上夺过香肠、高声威胁他的菲利普，也是像被快进一样。这都是脑子的幻觉。房间里除了詹纳罗，没有别人。孩子躺在旁边的小床上，呼吸很平稳。没有其他真实的人和声音，但这并没有让他平静下来，反倒让他更加恐惧。他的心跳得那么猛烈，好像要把周围的东西震开，事物之间的紧密咬合变得松散，就连房间的墙壁也变得不再那么坚固。他的心跳猛烈地撞击着身下的床。好像会让墙上的泥灰产生裂纹，会让他的头骨松动，也许会伤到孩子。是的，也许他会像赛璐璐玩偶一样被毁坏，他的胸部、肚子和脑子都会裂开，会露出五脏六腑。他想，我应该远离他，我离他越近，就越有可能伤到他。但他想起了另一个离开他的孩子，那个从来都没在他肚子里成型的孩子——斯特凡诺的儿子。是我把那孩子从肚子里排挤出去的，至少皮诺奇亚和吉奥拉在我背后是这么说的。也许这是真的，我故意把他从我身体里排除出去。到现在为止，我还没有做成任何一件事。为什么我要保留那些破碎的东西？但他的心跳并没有慢下来，周围的那些幻影和他们的声音都在逼迫着他。他又从床上起来，坐在床边上，浑身都是黏糊糊的冷汗。他觉得那像冰冷的油。他把赤裸的双脚放在詹纳罗的床边上，轻轻地向前推，想把他推开一点但也不能离得太远，孩子在身边，他担心伤害到他。他小步走到厨房，他靠着家具，靠着墙，但他一直在看身后，担心地板会下陷，会把詹娜罗也卷进去。他从水龙头那里喝了些水，用水洗了一下脸，他的心跳居然停了。他整个人突然前倾，就像急刹车一样。结束了，周围的事物又开始粘合在一起，他的身体也逐渐复原。他擦干了脸，现在在发抖。他那么疲倦，以至于他感觉到周围的墙壁都在旋转。他担心自己会晕倒。他想。我应该去找恩佐。我要暖和暖和。我现在就要进入他的被窝，我要从背后抱着沉睡的他睡过去。但是他放弃了。他想到了自己脸上那个讨好的微笑，那是他对布鲁诺说话时自己做出来的表情。你要相信我，我家里有小孩儿，这事儿。真不是我做的。虽然他觉得很恶心，但那是女性身体的自然反应，一种女性的媚态，也许是有诱惑力的。他觉得很羞耻。他既然知道索卡沃在风干室对他所做的，他怎么能做出那样的举动，说出那样的话？啊就像柔顺的小母兽一样，依附于那些男性。这不是他想做的，不能再继续这么下去了。在过去，出于不同的目的，他做过这样的事，有时候是在没有意识到的情况下。他和斯特凡诺、尼诺、索拉拉，或者和恩佐也出现过这种情况，但他再也不想这么下去了。他也在设想那些场景：门卫、工友、学生、索卡沃对他无法放弃的期望。他在和这些人与事的冲撞中感到精疲力竭，已经濒临崩溃。